0: Olá, olá, muito boa tarde, amigas e amigos, espectadores do Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Estamos aqui para mais um episódio do Portal do Scout e como é sagrado todas as quartas-feiras. Faz 10 anos que o Futebol Clube do Porto conquistou a Liga Europa e é por aí que eu quero começar. Olá, António Cachada, como estás? Muito boa tarde, obrigadíssimo por estás aqui connosco, 10 anos então dessa brilhante época de 2010-2011, eh, conquista do futebol do Porto, conquista na Liga Europa, conquista no Campeonato Nacional, conquista na Taça de Portugal e conquista também na Supertaça, tu eras pequenininho, tinhas aí uns 10 anos, mas lembras-te dessa equipe, o que é que te vem assim à memória quando falamos disto?
1: Antes de mais, desejar a ti, ao Luís, ao Nenê ao Eduardo e a todos os que nos veem lá em casa um, um forte abraço e uma boa tarde. Uh, dessa, dessa final tenho, tenho umas memórias assim normais, não é? De quem era miúdo. Já não me lembro de que idade é que teria, mais ou menos, mas por volta dos 10, não é? E lembro-me de, no dia a seguir, ir para a escola e estar toda a gente contente porque foi realmente um feito verdadeiramente assinalável e importante, não só para o Futebol Clube do Porto, que teve nessa altura a sua última conquista europeia, mas também para, para o futebol nacional, é uma vitória muito importante, principalmente porque opôs duas equipas portuguesas e nas meias finais três das quatro equipas eram portuguesas. Acho que essa edição da Liga Europa é não só importante porque é ganha por uma equipa portuguesa e neste caso o Futebol Clube do Porto que tinha um plantel recheado de grandes jogadores, como podemos ver na, nesta fotografia, como já poderemos se calhar abordar. Mas foi também uma conquista essencial porque houve três equipas portuguesas e acho que é muito importante salientar isso, que chegaram a uma fase muito adiantada da prova e foi a primeira final entre duas equipas portuguesas e também me parece que é um feito muito, muito importante. Ou foi na altura?
0: É, dizes muitíssimo bem. Foi uma época na Liga Europa com três, nas meias finais da Liga Europa tivemos três equipas portuguesas desde logo o Futebol Clube do Porto, que venceu o Braga equipes então que chegaram à, à final, e também o Benfica, eliminado precisamente pelo, pelo Braga nas meias finais. Eu também não sei se tens memória desses jogos, eu lembro-me lembro muitíssimo bem, o Benfica vence na, na primeira mão, creio que por 2-1, e depois na segunda volta há um golo de custódio, creio que o canto é batido por o Viana e depois custódio, vai lá em cima, cabeceamento, colocadíssimo, que é o Arturo, o guarda-redes estira-se todo e nada consegue fazer e foi também, creio eu, um prazer para nós portistas, de alguma forma, que o Braga tivesse eliminado o Benfica, mas também pensando nisso, tinha sido interessante uma final de futebol do Porto-Benfica, não sei como é, que, como é que recordas esses duelos frente ao Benfica nessa temporada, importa também não falar aqui só da Liga Europa, falar também desses outros jogos, porque o Futebol Clube do Porto venceu por 5-0 o Benfica, no estádio do, do Dragão, todos nos lembramos do olhar por exemplo, do David Luiz, a quando das, das fintas do incrível Hulk, venceu também o Benfica no, para o campeonato, na segunda mão, no estádio da Luz, o Futebol Porto venceu por uma bola a duas, e sagrou-se campeão em plena luz, no, em inícios de Abril, creio que dia 5, um, e depois houve aquela célebre festa ligarem, as, ligarem a regra, portanto a água a sair de cima para baixo <risos> e com a luz completamente apagada, portanto isso foi memorável, tudo tudo às escuras, eu posso dizer, por exemplo, que estava na bancada nessa, uh, nessa altura, e depois também nesse, nesse dia épico, e depois também aquilo que foi a remontada do Futebol Clube do Porto, eh, frente ao Benfica também, obviamente na Taça de Portugal havia perdido na primeira mão das, das meias-finais por, por duas bolas a zero no Dragão, situação difícil, complicada, e depois o Futebol Clube do Porto vai à luz e eh, vence por 3-1, então carimba a presença na final da Taça de Portugal, essa final que também foi memorável, Porto vence por 6-2, a o Vitória com a Atrique de Rames Rodrigues, que, como é que tu, onde é que tu viste estes, estes jogos, como é que os celebraste, o que é que também estas conquistas e estas vitórias, nomeadamente frente ao Benfica, te trouxeram?
1: É curioso que uma pessoa enquanto miúdo, não é, tem assim memórias mais vagas, não é, naturalmente não tem esse nível de detalhe mas lembro-me <risos> perfeitamente dessa vitória por 5-0 frente ao Benfica, acho que é um jogo memorável lembro-me também da conquista do título na Lusco, o célebre episódio que também já referiste e acho que são dois acontecimentos marcantes e que demonstram o poderio do Futebol Clube do Porto em termos internos nessa temporada que foi verdadeiramente esmagador mas também e tenho, e muito presente, a memória do golo de Falcão em Dublin, que é um golo muito bom, que tem um festejo épico, que ainda hoje passa no... Quando abrem os jogos da Liga Europa, penso que esse festejo ainda passa naquela parte de abertura e também mostra muito daquilo que é o simbolismo deste jogo. Recordo-me, acima de tudo, de ser um plantel de tremenda qualidade, de jogadores como Falcão, Hulk, o Fernando... Elton e outros o próprio Rames o Bellucci, jogadores de grande nível, uma equipa que teve um domínio interno que me referi verdadeiramente incrível esmagador, mas que acabou também por em termos externos ter um sucesso assinalável porque era de facto uma grande equipa só deixar uma nota que acho que para as pessoas da minha geração isso é importante é que esta equipa do Porto mostra que é possível uma equipa portuguesa ter sucesso em termos europeus, apesar de ser difícil. E acho que esse exemplo de superação e de força, de demonstração de poder, é muito importante para uma geração que não viu, se calhar, se calhar não de certeza, o Porto a ser campeão europeu em 2004 e no ano anterior a ganhar a taça UEFA. E portanto, esta conquista dá uma ilustração daquilo que pode ser. Uma demonstração de força quando o trabalho é bem feito quando, e quando todos os astros se alinham para haver uma caminhada verdadeiramente épica. E, portanto, acho, acho que esta conquista também tem um impacto naquilo que é o desenvolvimento de pessoas da minha idade, ou mais novas ou ligeiramente mais velhas, porque mostra que é possível que há condições, apesar de ser difícil, para lutar por objetivos grandes. E vimos outras caminhadas, não com o mesmo sucesso, obviamente, porque não houve conquista, mas que também foram meritórias e, portanto, acho que este exemplo é importante também nessa perspectiva.
0: É, e eu estavas a falar e eu estava-me a lembrar também é, dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Acho que é importante é, fazemos aqui um, darmos aqui um olhar é, a todo esse plantel. Eu vou até nomear mesmo o plantel, então os guarda-redes tínhamos Elton, titularíssimo, gigantesco guarda-redes a jogar com os pés, absolutamente izinho, depois defendia, controlava muito bem a área, mas talvez dos melhores guarda-redes a jogar com os pés, não, não em passo longo, mas em finta e em passe curto, ele, era, ele tinha uma qualidade, eu lembro-me por exemplo uns anos depois no, no jogo do título do Kelvin, que é o Célebro, já falámos do ajoelhar de David Luiz ao cérebro ajoelhar de, de Jorge Jesus. Né? e Esse momento também é absolutamente sublime. Nesse jogo, com a partida empatada ainda em 0-0, o Porto sofre primeiro e depois vem a, vem a vencer por 2-1, mas com a partida empatada em 0-0. O Elton faz uma, uma cabritada, um lençol, como se diz nas gírias portuguesas e brasileiras, ou seja, passa a bola por cima de um avançado Benfica, ou o Lima ou o Gaitan. Estava toda a gente aflita e ele com uma, com uma categoria sai a jogar com uma finta dificílima de fazer, só ao alcance dos predestinados, dos avançados ou dos extremos, ou mesmo dos médios mais, mais requintados. Mas não, era mesmo o Elton então que fez essa essa jogada. Depois tínhamos também Beto, eh, que ainda hoje joga no no Farense e bem, aquelas, aquelas defesas, aquelas defesas, saltos de gato, reflexos inimagináveis. Kizek, que hoje está no, no Rio Ave, era o terceiro guarda-redes, e tínhamos também o jovem Tiago Maia, que creio que está, se não estou em erro, no Campeonato de Portugal, o ano passado pelo menos estava. Na defesa, Stepanov, Jorge Fuchile, o lateral, lateral direito muito ofensivo, com muita qualidade. Depois tínhamos Emílio Rafael, uh, Sapo Naru, o nosso, o nosso Sapo Naru também que ia dividindo ali com o Futsile a titularidade. Futsile era mais ofensivo, espraiava-se mais a atacar. Sapo Naru era mais robusto a defender. Um, também muito forte no jogo aéreo. Tínhamos David Adi, torno um lateral esquerdo também promissor ganês. André Pinto, uh, Maicon, que depois saiu do Futebol porto de uma forma atribulada, mas foi um central muito importante, centralão brasileiro. Rolando, que era um jogador que não era muito espetacular nos cortes, mas estava sempre onde a equipe necessitava dele, saía completamente limpo a jogar, fazia poucas faltas, tinha um posicionamento muito bom, sereno, que era um central sereno, precisamente. e Era, era também, o, na, na altura, um central que ia, entrava na rotatividade, mas... É, com poucos jogos, depois Miguel Lopes, lateral direito, e Otamendi, que hoje <risos> joga no Benfica, também um, meu, é, um, um esteio dessa equipe do, do futebol do Porto. Depois tínhamos também Rames Rodrigues, que ia dividindo a titularidade com, com Silvestre Varela, mas foi um jogador também muitíssimo importante nessa temporada do, do futebol com o Porto e depois também anos, anos depois foi se assumindo cada vez mais como um dos principais desequilibradores hum, esqueci-me há pouco de referir Álvaro Pereira que era o lateral lateral titular lateral esquerdo titular dessa equipe de Forro Porto, lateral uruguaio, um carrilheiro, no fundo, como dizem os sul-americanos, fazia a linha toda, não tinha um cruzamento assim tão exímio, mas era muito bom no, no passo vertical, conseguia também ir subidas apoiadas, combinava bem com os extremos do seu lado. Fernando Bellucci, Fernando Belucci era um médio ofensivo, absolutamente exímio, lembramos-nos também nessa partida contra o Benfica, aquilo que ele faz e a forma como ele solicita duas vezes Falcão para aquele calcanhar no ar, deixou também David Luiz, também com entrão absolutamente nas covas, Rodrigues, Cristiano Rodrigues, um jogador com imensa qualidade, um pé esquerdo quem é um jogador vertical, um jogador que conseguia jogar aberto, mas também aparecia mais dentro para finalizar. Tomás Costa, não sei se te lembras deste, deste médio, um médio uh, interessante, um médio equilibrador, mas também tinha algum critério a jogar. Fernando, que era o nosso médio defensivo titular, o esteio uh, à frente da defesa. Tínhamos também Ruben Michael, uh, que hoje ainda ainda joga, mas que era na altura, não sendo titular indiscutível, era também um jogador que ia, que ia entrando, com, com, muita, com muita qualidade. Um, Freddy Guarim e Moutinho uh, eram mais vezes titulares, então, no, no futebol pelo Porto, o que dizer? O que dizer também destes, destes dois jogadores? Guarim, uh, ali, quando, quando se aproximava uh, da baliza... Nem era preciso aproximar-se muito, ele bastava estar a 35, 40 metros que tinha um canhão absolutamente fantástico. Tu há pouco falaste também desse cruzamento, dessa assistência para para rada Falcão, foi Freddy Guarim, quando ia à linha também trabalhava muitíssimo bem, esse cruzamento vai cheio de efeito e colocava a bola então... Na, na cabeça muitas vezes dos seus, dos seus colegas também marcou muitos gols um jogador um finalizador, digamos assim e depois também era um médio que pressionava muito bem era um médio muito forte, se adiantava bem na pressão e Moutinho, João Moutinho que fazia tudo ele transformava um lance da de organização defensiva naquelas roletas a depois num lance ofensivo imediato, na forma como recuperava rodava e fazia a equipe jogar variava ao centro de jogo, um jogador fenomenal. Tínhamos também Mariano González, um jogador mal amado, mas que também cri criava desequilíbrios. Ele tinha má recepção, mas também criava muitos desequilíbrios. Um, tínhamos também um médio Sousa. Sousa, que era um médio bastante interessante. Um, não teve assim tantos minutos, mas ainda passou ao lado de uma, de uma grande carreira, porque ele tinha, ele tinha qualidade. Um, na, na frente... Ah, tínhamos também Castro, da formação do, do Futebol Clube do Porto, jovem da, vindo da formação do Futebol Clube do Porto. Hum, na frente, o que dizer depois destes jogadores? Radamel Falcão, que foi de facto o melhor marcador da Liga Europa, um goleador absolutamente extraordinário, se voo na final, mas ele fez muitos voos, ele de facto jogava muitíssimo bem de cabeça, conseguia ter mobilidade para sair nos apoios mas dentro da área respirava muitíssimo bem, finalizador a um toque, forma como ele voava um, comparado um, nem sei, uh, Jardel voava muito bem, mas eram saltos mais estáticos, mais verticais, Falcão parecia mesmo que estava a fazer bungee jumping <risos> na forma como depois muitas vezes conseguia finalizar, temos Silvestre Varela que era uh, um jogador absolutamente desequilibrador, ainda hoje joga na Bessade vamos também falar dele a seguir era um jogador fantástico um jogador que conseguia muitas vezes aparecer também nos espaços vazios, era um jogador repentista aproveitava aquilo que o jogo lhe dava, mas também sabia assumir num para um muitíssimo bem, iludo e brand, adversários. Depois tínhamos Ernesto Farias avançado sendo ponta de lança um ponta de lança que não era tão espetacular como Falcão, mas tinha movimentos de área muito interessantes. Não sei se te lembras daquele golo que ele faz ao Benfica, em que está de costas, aguenta a carga do avançado, recebe em rotação e depois bate King. Isto não foi nessa época, foi na época anterior em que o Porto evita que o Benfica fosse campeão no Dragão, mas acho que esse lance ilustra tudo aquilo que era o potencial de Ernesto Farias. E depois temos o Ucker, tínhamos o Ucker também, creio, no plantel. Walter, que era um jogador também interessante, muito promissor, mas que nesta equipe jogou pouco. E, obviamente, o incrível Hulk, dos melhores jogadores de sempre do futebol do Porto. Ele recebia a bola, punha em sentido qualquer defesa. E ele avançava, a defesa recuava, recebia à direita, diagonais interiores, pé esquerdo também sabia assistir, sabia jogar aberto também para cruzar se fosse preciso. Pá, para mim, dos jogadores, talvez o jogador que em vida, os jogadores em vida que mais me entusiasmaram, mas de facto aquele trio João Moutinho, eh, João Moutinho, o Hulk, Rada Amel Falcão, nessa temporada, tornava a equipe do futebol do Porto absolutamente sublime. Eh, desculpa esta minha intervenção tão longa... Eh, António, mas queria, queria falar aqui de todos os jogadores. O que é que tu também tens a dizer sobre este, este plantel tão rico?
1: Não, acho que fizeste bem fazer um resumo de todo o plantel, até porque é justo homenagear todos os nomes. E é uma coisa que eu não conseguiria fazer, porque não me recordo, obviamente, dos, dos nomes todos. É, é natural, e, mas acho que fizeste bem. Uh, há pouco a dizer, não é? um plantel que tinha jogadores de tremenda qualidade, desde a baliza falaste muito bem de Elton e Elton tem um papel importante nesta final que, e só dando uma pequena nota, eu revi este jogo na, no início da pandemia, na quarentena, quando não havia futebol e é curioso que numa altura, na altura uma pessoa sendo miúda tem a ideia que é um jogo espetacular e não sei o quê, e é um jogo épico e na realidade foi um jogo até com poucas ocasiões de golo, não foi um jogo se calhar tremendamente bem jogado, mas isso também é natural de uma final. Mas referiste muito bem Elton, acho que é um guarda-redes que dispensa apresentações, que a jogar com os pés era incrível, dentro dos postos de tamanho, era um guarda-redes muito interessante. Depois falaste muito bem de vários elementos da defesa, desde Álvaro Pereira à Futila, e passando por Sapo Naro, Rolando, Otamendi e próprio Maicon. São os jogadores que tiveram o seu impacto no Futebol Clube do Porto, que tinham grande qualidade. No meio campo, o treino de meio campo, mas também as alternativas eram verdadeiramente incríveis. Fernando ainda hoje é titular do Sevilha, que lutou até, ou está a lutar por uma classificação muito interessante na Liga Espanhola. Já o ano passado fizeram uma Liga Espanhola muito interessante e ele é um dos pilares dessa equipa. Portanto, mostra também a qualidade do médio defensivo brasileiro. Uh, Guarino depois tinha um remate superlativo como tu falaste, uhum. o João Moutinho e nós já falámos aqui do João Moutinho noutras Várias ocasiões é, é um, <risos> para mim é um dos melhores médios que, que vi jogar um, um jogador que tem uma, que ainda hoje tem uma qualidade incrível e que joga atualmente com outro médio formado no futebol do Porto não é? No, o, o não é? portanto, dois médios uhum. portugueses que meio um com ligações ao, ao, mais ao Sporting não é? uh, e outro com ligações mais ao Porto, mas dois médios portugueses de grande qualidade, um com um passado incrível e um presente de grande qualidade, um que começou muito jovem a jogar e que com certeza que terá uma carreira incrível, porque é um médio ainda muito jovem e com grande qualidade. E depois a frente de ataque um, era muito, muito boa, Radamel Falcão é... Foi provavelmente um dos melhores avançados do, dos últimos 10, 15 anos. Um jogador que se calhar teve algum azar com as lesões, mas era um goleador nato, um jogador que também oferecia muito à equipa. Um jogador que falaste muito bem, que em termos de jogo aéreo, não sendo muito alto, era brutal, tinha uma capacidade de impulsão e de ataque à bola verdadeiramente incrível. Hulk, que estará para sempre na história do clube, por ser um, um extremo... Verdadeiramente incrível, uma força da natureza, um jogador que pegava na bola, conduzia e quando rematava era completamente indefensável. E depois Varela e Rames também. Varela ainda hoje é um jogador importante, foi um jogador também de seleção nacional e um jogador que tem muita história. E Rames é um jogador que já passou pelo que fez o Mundial de 2014 incrível, jogou no Real Madrid, no Bayern. Uh, e nesta altura é um dos principais jogadores do Everton na Premier League portanto também dispensa qualquer apresentação e só deixar a nota porque era um jogador que eu gostava muito quando era mais novo, Bellucci que era um jogador com uma qualidade incrível e que merece, merece a homenagem porque era, não sendo o, o, o titular não é, naquela equipa porque também não era fácil acho que era um jogador com uma qualidade mesmo muito boa e que merece, portanto, esse destaque. Deixo aqui também a minha parte de memórias de miúdo, que gostava muito do, do médio argentino.
0: E, e como, é que, como é que festejaste já agora essa, essa conquista? Lembras-te, depois desse festejo, dessa exultação de alegria, para que sinto é que foste?
1: Tenho mais memórias do, do dia a seguir do que propriamente desse dia, mas... <risos> Mas lembro-me muito bem do, do golo, de ver o golo de Falcão e de ser uma festa incrível, porque tu referiste, para além de ser um golo muito importante, é um golo de belo efeito, um cruzamento muito bom de Guarino, com uma finalização incrível de Falcão. Mas lembro-me principalmente da alegria de, no dia a seguir, de, na escola e não sei, uhum. e, pronto, e dessa parte de estarmos contentes e de ser uma vitória não só do Porto mas também uma vitória muito importante para, para o país e para a promoção daquilo que é o desporto nacional e portanto tenho mais memórias do pós-vitória em Dublin do que propriamente e por exemplo do pós-vitória do campeonato do que propriamente dos dias e de me recordar muito bem do que foi os dias mas são sem dúvida momentos marcantes que têm impacto também na no desenvolvimento daquilo que é o, a paixão pelo futebol, mas também da aprendizagem do jogo e deixar uma pequena nota porque ainda não se, acho que ainda não referimos o nome André Vilas Boas que foi o com a sua equipa técnica obviamente é, são os nomes também fulcrais para a construção desta equipa para a, a construção deste feito e acho que tem um impacto naquilo que é o futebol português quer Vilas Boas quer o próprio Vitor Pereira que seja é Vilas Boas mas também toda a equipa técnica eu acho que merecem um destaque porque têm uma influência naquilo que é o futebol português pós conquista de Dublin e no caso de Vítor Pereira pós por exemplo o gol do Kelvin conquista daquelas dois campeonatos nacionais quase de forma invicta não é apenas com uma derrota em dois anos e eu acho que estes nomes também são muito importantes de referir porque têm um impacto naquilo que é o futebol português nos anos posteriores que me parece que é assinalável. Que
0: equipaça que técnica essa e Ainda bem que eu referiste, eu dei, dei primazia aos jogadores. E André Vilas Boas, timoneiro principal. Depois Vítor Pereira, que para mim foi dos treinadores que mais apreciei com quem mais me identifiquei, que passou pelo Futebol Clube Porto, adorava o Vítor Pereira, na altura era adjunto, e portanto o Futebol Clube Porto apresentou um futebol absolutamente fantástico. Até era uma equipa algo partida por vezes, mas acho que... Nem se notava muito isso, porque tal era a qualidade ofensiva do futebol do Porto, mesmo que sofresse um ou dois golos, fazia cinco ou seis, por exemplo, já falei daqui da final da taça, o Porto até sofreu por duas vezes, mas fez seis ao, ao Vitória de Guimarães, fez cinco ao Benfica. Né? Na Liga Europa, resultados absolut absolutamente desnivelados eh, para, para o futebol do Porto. Eh, Vila Real, por exemplo... Eh, Spartak também, o Porto, a esmagar autenticamente vários adversários. Lembro que nessa época estou aqui a dizer de cabeça: o Sevilha foi o adversário mais difícil. Vitórias cai lá, mas o futebol pelo do Porto venceu então no Golf a Um brilhante Sevilha, também Sevilha, que sabemos que é a equipa então, nos últimos anos, que tem limpado tudo na taça tá UEFA Liga Europa, já a Liga Europa. E uh, o Futebol do Porto, dessa temporada, acabou por eliminar o Sevilha, tá era de facto, a sua força e a sua qualidade. Uh, foi, uh, foi bom fazermos esta, esta viagem pela nossa memória, pelo, pelo, pelos nossos afetos, pelas nossas paixões. Uh, de facto, foi uma conquista, como referiste também há pouco, marcante para essa geração mais nova, a tua geração, que se calhar não se lembra tanto... Da, da conquista da Champions League e a conquista internacional que se lembra do Futebol Clube Porto e que dá a noção da grandeza do Futebol Clube Porto, o patamar do Futebol clube Porto como clube que está, que é a elite europeia, foi essa final então da Liga Europa. Mas vamos agora falar também do tempo presente e falar de um num assunto que para nós é muito interessante de um jogador que tem brilhado a alto nível a partir da posição de lateral direito que é João Mário achas que João Mário está a ser especializado claramente como lateral direito achas que foi circunstancial achas que pode ser especializado nessa posição, deverá crescer a partir de extremo, ele tem de facto criado muitos desequilíbrios mas também tem defrontado equipes do Campeonato Nacional com alguma qualidade, mas ainda assim avança mais ou está, está preocupado mais em, em desequilibrar do que em, do que em conter, do que em aguentar defensivamente. Achas que ainda é cedo para definirmos já se João Mário pode ser especializado como lateral ou como extremo? Como é que vês esta utilização do jovem do futebol do Porto?
1: Antes de mais e antes de pegar exatamente nesse tópico, queria deixar uma nota porque não sei se falámos disso aqui e acho que é importante. Uh, a entrada de João Mário na, nestes últimos jogos eu acho que demonstra uma grande personalidade e uma grande confiança de parte do jogador porque vemos que João Mário entra na luz num contexto se calhar mais complicado, numa posição que não era, em termos de jogos pelo menos até ali, muito habitual dele participar e numa fase em que andava a ter menos minutos na equipa principal e demonstrou uma grande personalidade não teve medo de partir para cima num para um, não teve medo de desequilibrar isso tem sido uma característica transversal ao longo destes últimos jogos de João Mário e portanto acho que é uma coisa importante de se porque diz muito não só do jogador em termos técnicos e em termos individuais, que tem demonstrado essa capacidade, mas também em termos de personalidade, foi um jogador que demonstrou essa confiança para entrar em contextos difíceis, como o jogo na luz e não ter medo de ir no um para um, de tentar o desequilíbrio, de se adiantar pegando na questão de João Mário é lateral-direita, acho que em termos ofensivos parece-me que tem oferecido soluções que nenhum ou os outros elementos que jogaram na posição sem desprimor não conseguiram oferecer, acho que em termos técnicos, em termos de envolvimento tático, consegue dar alguma capacidade diferenciadora no último terço, em termos de soluções, quer em zonas interiores, mas principalmente em zonas exteriores. É um jogador que em termos de último passe, viu-se isso no salvo, e penso que não estou equivocado no gol no primeiro golo do Porto contra o Rio Ave. Exatamente, que Oi, a experiência Martínez.
0: de... Exatamente, João foi aquela incursão de João Mário, para o lateral esquerdo, depois vai para o espaço interior e assiste muitíssimo bem Tony Martínez.
1: E esse passo é muito esclarecedor de, desta característica que estava a falar, não é só um jogador que desequilibra em termos do, da sua qualidade no cruzamento, mas também em termos de último passo esse lance é talvez o mais elucidativo que ele isola muito bem Tony Martinez com inteligência quer de um quer de outro não é? João Mário tem muita inteligência na forma e como coloca o passo, muita qualidade na execução e Tony Martinez percebe e executa também um movimento de ruptura bastante interessante mas já não é a primeira vez que João Mário faz isso há alguns lances no jogo com o Rio Ave lembro-me por exemplo de uma bola que ele isola Taremi que acaba por cruzar em direção à trave, mas noutras partidas onde João Mário demonstra essa qualidade não só no cruzamento, mas também em último passo. Uh, em termos defensivos, uh, na luz sentiu-se que ainda não tinha alguma que falta nas rotinas para jogar na posição, mas isso é natural, só vem com os jogos, com os treinos. Agora acho que principalmente olhando para o plantel atual que a especialização de João Mário como lateral direito pode fazer sentido apesar de que naturalmente
0: principalmente eu aqui, nos primeiros e desculpa, tempos, desculpa. Eu, eu aqui lanço mais a questão porque eu não tenho ainda a certeza se João uh -huh. Mário está mesmo a ser especializado nessa posição, lanço um debate, se está, se não está e se deve ou não ser
1: <risos> é uma boa questão e pegando nesse aspecto Parece-me que ele na Luz entra claramente numa perspectiva de dar outra dinâmica ali ao corredor direito, colocando Manafá também no corredor esquerdo, porque Zaidou vem numa quebra física e de forma também que se tem sentido. E, portanto, eu acho que no jogo da Luz foi mais uma solução de recurso. A partir daí, penso que Sérgio Conceição tem feito bem dar continuidade, porque, principalmente em termos ofensivos, a solução resultou, não é? Agora, se a especialização está mesmo a acontecer ou não, isso não vendo os treinos é mais complicado de dizer, mas parece-me que faz sentido, pelo menos nesta fase da época, utilizar o, o jogador nesta posição, experimentar, até porque agora uh, a época está basicamente terminada, há um jogo, não é? Mas os objetivos estão definidos. Uh, se na próxima época João Mário será lateral-direito, isso já é mais difícil, dependerá, por exemplo, de, do, do aproveitamento ou não de Tomás Esteves, que acho que deve estar na, na equação, também da, da aposta ou não do Porto no mercado, de perceber se os laterais que estão atualmente no plantel também se mantêm, uh, mas parece-me que Principalmente nos jogos em que o Porto tenha mais domínio, João Mário pode ser uma alternativa muito interessante para jogar ali, se a especialização irá ocorrer ou não. Uh, acho que é uma questão, será uma questão de tempo até observarmos isso, mas pelo menos acho que o teste está a ser feito e tem corrido bem. Agora é como uh, voltando se calhar ao início. Ainda lhe faltam algumas vertentes em termos defensivos e isso notou-se muito no jogo com o, com o Benfica onde Jorge Jesus lança claramente naquela fase final Darwin para explorar esse espaço na esquerda do Benfica à direita do Porto, onde João Mário estava claramente projetado já a fazer a, o corredor todo no, nessa fase final do jogo à procura da vitória é, é, sim. Mas é uma questão interessante é, desculpa queria... estarem a interromper Uh, acho que é uma questão a analisar. Falta-nos ver uh, que nunca teremos acesso não é vertente do treino, porque aí poderemos perceber muito melhor qual será a intenção não é, de, de, do treinador e da equipa técnica do Futebol Clube do Porto.
0: É, eu creio que, e falaste nessa questão, nesse lance... De, de Darwin nessa exploração, aí de alguma forma também um pouco circunstancial porque já, já havia entrado Francisco Conceição também para aquele corredor portanto eu creio que estavam os dois jogadores mesmo a pensar em atacar e acho que, o, acho que aí Sérgio Conceição deu instruções mesmo para se o jogo tivesse que ficar partido que ficaria, que não havia e ficou e ficou, porque o que interessava mesmo para o treinador do futebol do Porto era continuar a lutar pelo título, era vencer o Benfica, continuar a lutar pelo, eh, pelo título eh, e, portanto, marcar golos. E aí, eh, creio, que, eh, creio que acabou por causar esse destapamento, digamos assim, esse esforço. A mim parece-me, a esta distância, obviamente, eu lanço mais a questão e não tendo ainda grandes certezas sobre isso, mas parece-me que João Mário para ser lateral temos de ver mais mais jogos, temos de perceber melhor aquilo que ele vale defensivamente, a forma como aguenta num prão, a forma como defende em largura, como por vezes também vai mais dentro, ou seja, por princípio em largura, mas muitas vezes também circunstancialmente vai ter que fechar dentro junto dos centrais, talvez também ganhar rotinas no jogo aéreo. Isso também será importante quando ficar, quando antecipar. Nós isso ainda não vimos. E depois também me parece uma coisa, é que a sua qualidade é de tal ordem, é, como vimos, por exemplo, frente ao Rio Ave, como vimos também frente ao Farense, que ele faz um golo aí já a partir de extremo esquerdo, um grande remate, é, que especializá-lo a lateral direito, apesar dele ele conseguir chegar à frente, pode por vezes, é, vezes tirá-lo... Uh, ou não o colocar tanto tempo em zonas de definição nos últimos 30 metros, em zonas de desequilíbrio. E isso também poderá não ser assim tão benéfico, porque eu estou a reconhecer nele características de um, de um extremo absolutamente portentoso e desequilibrador. Portanto, creio que isto, mais do que deixar uma opinião vincada para já, creio que isto ainda é uma questão livre aberto neste uh, neste momento, mas inegavelmente acho que, isso é sempre bom, tanto dá soluções a partir de lateral pelo menos nestes jogos contra equipes de menor valia comparativamente com o futebol do Porto é claro como sabemos que estamos diante de um, de um extremo, já não só um potencial, mas um extremo um, já feito, digamos assim, como lateral ainda não está feito, mas como extremo considero que ele já
1: está feito, não é? Sim, e deixar uma nota importante, a questão de ele jogar a lateral direito e de receber noções para jogar lá, principalmente em termos defensivos, e tu referiste-te bem, que é onde me parece que ele não foi tão exposto até agora, fora aquele jogo na luz, mas também é o que tu referes as circunstâncias também fazem com que ele estivesse ainda mais exposto e portanto falta-nos ver em situações de maior exposição as dificuldades que João Mário possa ter ou não mas é natural que as tenha e isso só com treinos, só com jogos é que vai crescer em termos defensivos mas a questão dele se especializar, entre aspas, ou não como lateral-direito ou receber, prefiro se calhar este termo, receber as noções para jogar nessa posição e poder ser uma opção válida para essa função, não invalida que ele jogue mais à frente em terrenos mais adiantados onde é a sua função natural. E acho que há um exemplo paradigmático desse aspecto no Porto, que é Corona, que jogou muitas vezes a lateral direito, mas que de origem é um extremo e que preferencialmente quando há hipótese disso, joga como extremo, mas que penso que terá sido na época passada. Teve muitos jogos a lateral direito, onde, com Otávio até como médio direito, e portanto acabou por ter muitas vezes esse papel de lateral direito para um, ter mais equilíbrio. Com João Mário, pode acontecer uma coisa semelhante: pode ter jogos a lateral direito, pode ter outros onde seja interessante jogar a extremo. E olhando para... Isto é sempre difícil porque agora vem a janela de transferências depois do final da época e o plantel pode mudar Mas olhando para... para o plantel de hoje, ao dia de hoje, pode ser interessante ter um João Mário capaz de jogar a lateral direito, mas também capaz de jogar a extremo, onde aí me parece que há mais soluções. Atualmente há corona. Otávio joga sempre descaído num corredor a ir para o centro para criar superioridades numéricas. Há Luís Dias, há o próprio Francisco Conceição, vem aí PP e, portanto, pode ter aí a vida mais complicada, um espaço mais tapado, apesar de ser um jogador com muita qualidade e tendo demonstrado nesses jogos. E, portanto, a questão de jogar num espaço onde a equipa possa precisar mais pode ser importante. E, portanto, se calhar, e respondendo à pergunta inicial, não fechá-lo à questão de lateral direito ou de extremo, mas ter em João Mário, se ele conseguir ter essa capacidade, obviamente, e parece-me ao dia de hoje que tem, de oferecer diferentes soluções em termos posicionais, dependendo de, do momento da equipa e daquilo que o treinador pretenda de, dele para esse mesmo jogo coletivo.
0: É, e já falamos aqui muito de João Mário, queremos falar também, daquilo de, de que é o futuro do futebol do Porto. Ainda temos um jogo, mas também já estamos a pensar, já estamos a olhar para a próxima época. E depois de Marega, eh, que soluções do plantel. Temos visto eh, muito bem Tony Martínez a assumir a titularidade, a combinar cada vez melhor com o Meditar que está, creio que talvez ainda mais perigoso, mais imprevisível, ainda a assumir-se mais como... Um, um organizador quando baixa para jogar nos apoios, como um definidor pela forma como assiste os seus colegas e, e também como um finalizador, a forma como mantém o seu potencial de marcar a um toque um, ou também de marcar de forma mais elaborada. Portanto, o Taremi está a crescer, está a ficar ainda mais abrangente do ponto de vista tático, está a chamar a si outros elementos da equipa ainda mais do que o que chamava mais centralizador digamos assim e Tony Martinez também a crescer muito é um ponto de lança com é um avançado centro com mobilidade mas talvez não precise de ter tanta mobilidade pode ter uma mobilidade mais reduzida mas ainda assim certeira procurando as costas um pouquinho à semelhança do golo que fez à frente ao Rio Ave e depois pensando nestas soluções internas temos também aqui dois jogadores no mercado nacional que se o futebol clube do Porto quiser avançar, não, se, não sei se isso faz sentido ou não, ou pode não fazer sentido, mas pode também ser interessante Porto avançar para uma espécie de clone de Marega, Sérgio Conceição, visto também ainda não há certezas se fica ou não, também tem que se perceber ainda muita coisa, mas pensando a esta distância... Se o Futebol Porto quiser então jogadores semelhantes, jogadores clonos de Marega, nós vamos já lançar um olharzito <risos> sobre dois jogadores. São eles Ellis. já rumores de mercado. Nós aqui tudo o que falamos do mercado não queremos falar à semelhança de outros programas, não queremos saber como é que está a transferência, se a transferência é real ou não. Vamos apenas, um, os jogadores que, que forem levantados nós vamos tentar dar um olhar mais técnico-tático ou sobre eles e se fazem sentido ou não e onde é que se poderiam encaixar numa lógica de futebol pelo Porto. Não queremos aqui adensar ou retirar nenhum, nenhum rumor, nenhuma notícia, se é falso ou não. Preocupamos-nos apenas em eh, discernir, digamos assim, naquilo que é a nossa opinião, fazer a nossa valoração daquilo que são os jogadores que vão aparecendo. Elis parece uma solução interessante, um jogador pega na bola e também consegue fugir com ela por todo o campo mas Riascos parece-me o jogador mais semelhante com a Marega na forma como arranca também desde trás com ela em condução mas sobretudo na forma como, como se desmarca e como vai ao choque
1: Sim, são duas soluções que em termos de perfil e falámos disso na semana passada encaixam naquilo que é um substituto natural de Marega se nesta fase faz sentido pensar num clone de marega, isso já é mais discutível, mais vai depender da opinião de cada um e isso é mais natural. Pegando só e antes de falarmos neste tema, fazer o enquadramento que acho que é importante temos Taremi numa forma incrível e acho, concordo contigo que a parceria com Tony Martinez e nós avisámos para isso no início do portal do scouting poderia funcionar muito bem a parceria entre Tony Martinez e Taremi e eu acho que os dois têm saído muito favorecidos de jogarem juntos Taremi tem estado em apoio entre linhas mesmo em largura tem estado verdadeiramente superlativo na definição, na interpretação do espaço na execução, na forma como lança aos colegas, na forma depois como também aparece para finalizar e Tony Martínez não oferecendo a mobilidade pura e a, aquela capacidade tão característica de Marega oferece uma mobilidade inteligente, oferece uma combatividade Uh, muito, muito forte eu acho que o Porto não perde em termos de compatibilidade na frente, de pressão porque Tony Martínez também tem essa capacidade e ganha peso em zona de finalização, ganha um jogador um, forte de, um, a aparecer em zonas de finalização com capacidade física também e que finaliza com qualidade e portanto acho que esta dupla tem funcionado bem, não esquecer que ainda há Eva Nielsen que está a crescer que tem dado uma boa resposta na equipa B e que tem quando vai a equipa A também dado uh, respostas interessantes e até com golos e portanto uh, ida ao mercado também dependerá, tu referiste bem de, da manutenção ou não de Sérgio Conceição que é uma, é uma questão que ainda não está ao que sabemos pelo menos resolvida uh, e dependerá também, mesmo após a manutenção de Sérgio Conceição, da ideia que este tenha para, para o futuro do Porto, pode não querer manter aquilo que é, por exemplo, o sistema que tem utilizado, pode querer um futebol, e temos visto um bocado essa evolução em termos de ideias em termos de princípios mais apoiado e menos direito, e portanto todos estes fatores influenciam se o Porto quer um clone de Marega se quer um avançado com outras características mas pegando em Riachos e Ellis, acho que são dois jogadores que têm dado boas provas nos seus clubes tenho ainda algumas dúvidas se teriam capacidade para disputar a titularidade num clube como o Porto, tenho principalmente com os três avançados que referi a, a darem provas de qualidade, mas em termos de perfil encaixa naquilo que é moçambarega, e Garri. acho que é, se calhar mais próximo pela estrutura física que tem, pela forma como se movimenta, pela forma como se oferece ao choque. Uh, é um jogador que tem algum golo, é um jogador muito poçante, uh, móvel, capaz também de jogar nas linhas. Uh, Ellis é um jogador muito, muito rápido, uh, também com uma boa capacidade física, forte a atacar à profundidade. É um jogador que em termos de decisão ainda me parece que peca uh, em alguns momentos e que em termos técnicos também tem algumas dificuldades. Mas são dois jogadores que entram dentro desse perfil. Riascos pode ter a vantagem que o Nacional Alto, cheio de divisão, pode precisar de, de fazer alguma venda e, portanto, a vir até pode ser uma oportunidade de negócio para preencher, por exemplo, o plantel e para ter uma alternativa válida um, aos principais avançados do plantel. Elis está mais dependente do futuro do Boa Vista que se joga hoje. Um, e a luta, quer pela Europa, quer pela manutenção, está ao rubro e, portanto, hoje há muitos e bons jogos para além do jogo do Porto para acompanhar. Uh, mas a, o futuro também do Boa Vista pode influenciar essa escolha. Deixo aqui e isto pronto, vale o que vale e posso estar errado, mas tenho algumas dúvidas que qualquer um destes tivesse capacidade para chegar pelo menos a curto prazo ao futebol com o Porto e lutar pela titularidade. Agora, poderiam ser alternativas, poderiam ser jogadores para completar o plantel, para serem opções válidas por exemplo, para serem do banco ou jogarem algumas partidas e quem sabe até crescerem com o tempo uh, são jogadores que têm não tenho a idade dos dois presentes assim de cor e peço desculpa mas acho que ela estará 25 e Riacho que estará mais ou menos uh, essa idade se me conseguires confirmar mas também se não conseguires não há problema um e esse facto também pode permitir eles chegando a um contexto de futebol Clube do Porto, evoluir terem outro tipo de jogo e terem outro tipo de estímulos em treino que, lhe, que lhes permitam essa evolução e portanto serem opções mais válidas. Depende também, lá está do investimento que seja feito do objetivo da contratação e daquilo que o treinador pensa não só para a equipa, mas também do que pense dos jogadores e da importância que lhes queira atribuir no, na forma de jogar que imagina para o Porto caso, e é importante ressalvar, fique no plantel porque só vem mudança de treinador e se o perfil for substancialmente diferente tudo isto uh, muda, não é?
0: Riascos tem 26 anos Elis tem 25 anos são, Pronto, são, são, não ficou muito longe então. já, já maturados e eu, eu nesse, naquilo que estavas a referir um, que no fundo até é o mais importante de alguma forma, é fazermos depois uma valoração uh, final desses rumores que vão saindo do mercado, eu se acho que Riascos é, uh, um, um, é o clone, vamos chamar-lhe assim, mais aproximado de Marega num contexto nacional, atenção, está é também um jogador uh, que se pode assemelhar às características de Marega, mas sobretudo Riascus, o mais o espécime mais próximo, até do ponto de vista físico, um, acho também isso que referiste, ou seja, pod poderiam acrescentar qualidade numa lógica de plantel e ter algum jogador tão semelhante àquilo que era Moça Amaregá, mas para uma titularidade e para uma preponderância no modelo como teve, por exemplo, Maregá eh, nos, nos primeiros três anos de Sérgio Conceição, neste último caiu um pouquinho, mas creio que ficariam um pouco curtos. Portanto, poderiam ser eventualmente soluções de plantel nessa lógica para ter um jogador mais combativo, até também que pressionasse bem eh, que pudesse batalhar com as defesas, quer na pressão, querem em organização ofensiva depois também desse alguma mobilidade a toda a largura e pedisse bem nas bolas mais longas na profundidade, um jogador rápido na desmarcação, mas ainda assim estes dois, creio que apenas numa lógica de acrescentar qualidade no plantel nunca de serem então jogadores com primazia nesse mesmo plantel e já que estamos nesses rumores de, de mercado, já falamos aqui, ainda queremos também lançar um olhar a outros jogadores que foram saindo eh, esta semana numa órbita de, de futebol do Porto. Foram eles, eu aqui o Bruno Costa, médios do Passos de Ferreira. Bruno Costa até formado no futebol do Porto. Um, tem jogado muitíssimo bem, capacidade organizativa e definidora. E eu aqui um jogador também muito de muito de respiração com bola, muito de gerir os ritmos, uh, varia muito bem uh, o jogo uh, de um lado ao outro, faz bons passos longos, Steven Eustáquio, depois Almoserati, que uh, aliás todos estes jogadores nós já falámos aqui, é interessante estarem a aparecer esses rumores do mercado, e um, Almoserati falámos aqui como sendo um jogador absolutamente essencial nos equilíbrios, já vinha sendo no Rio Ave, mas surpreendeu-nos, tanto a mim como a ti, a capacidade que ele demonstrou do ponto de vista de fazer pa passes que abrem brechas nos adversários. É talvez dos médios no campeonato com maior qualidade de passe e passe desequilibrador, passe que abre brechas, buracos nas defensivas adversárias. E Beto, uh, um avançado centro, também com um golo que tem jogado muitíssimo bem na equipe do Portimonense.
1: Sim, são quatro nomes que têm sido pronto, apontados em termos de notícias à equipa do Porto. Começando, se calhar, pelos dois do Passos de Ferreira, que assim também se faz um enquadramento mais geral. São dois jogadores que têm sido das peças mais importantes na equipa comandada por Pepa, que está de saída agora do Passos de Ferreira. Uma equipa que conseguiu conquistar uh, um lugar na, de qualificação para a Europa e, portanto, o isso também diz muito daquilo que foi a temporada da equipa de Passo de Ferreira. São dois jogadores uh, relativamente jovens, 24 e 23 anos, penso eu. Não quero estar a cair em erro. Uh, Eustáquio, eu acho que é um, um médio com qualidade, um jogador que em termos de organização oferece soluções, um jogador que com bola oferece qualidade, critério no passe, na recepção, que decide bem e escuta bem, que em termos defensivos também apresenta qualidade em termos de posicionamento, também tem alguma capacidade na recuperação de bola, tem um ritmo também bastante interessante. Parece-me que principalmente se vier dentro de um preço consideravelmente acessível, pode ser uma solução interessante um, para estar no plantel, para ser uma opção válida, para ir crescendo, porque é um jogador com qualidade e que ainda tem margem para para evoluir e para potenciar algumas das suas características penso que encaixaria bem naquilo que é a dinâmica atual do Futebol Clube Porto, quer no, nas ideias do treinador, quer no sistema implementado e portanto parece um jogador que poderia nessa lógica de plantel entrar, ser uma solução, ir crescendo e ser uma opção válida também para quando fosse preciso jogar no 11 Só deixar uma pequena nota porque não, não fiz antes as saídas de que podem acontecer no mercado agora de ou na janela, transferências de Varel podem definir também muito isto que estamos a dizer porque se sair um jogador como Matheus Uribe ou como seja Oliveira ou até o próprio Marco Gruites não voltar porque está emprestado pode abrir vagas para estes jogadores e alterar o seu posicionamento dentro do plantel pegando em Bruno Costa é um jogador que, eu acredito que a vir será mais de uma lógica de estar no plantel. É um jogador que se destacou no passo de Ferreira, tem uma boa meia de distância, uma boa capacidade na cobrança de bolas paradas. Também é bom em executar. Executa com velocidade, mas também tem capacidade para jogar em condução. É um meio com qual alguma qualidade. Não o imagino encaixar, por exemplo, no meio dois que o Futebol Clube Porto utiliza. Talvez numa função de terceiro médio como joga no Passos poder ser um jogador interessante pode permitir o empréstimo de algum dos jogadores da formação visto que também é um jogador formado localmente e portanto preenche aquelas vagas da Liga dos Campeões, mas sinceramente nesta fase não me parece que seja um jogador superior aos que há no plantel atualmente mesmo aos jovens da formação ele que também é um jovem produto da formação portista e é importante salientar isto mas parece-me que a vir é nesta lógica de plantel e de permitir a um dos emprestados por exemplo Romário Baró ou até Fábio Vieira de sair e terem mais minutos apesar de que na minha perspectiva ao dia de hoje parece-me que não acrescenta em termos de qualidade relativamente a estes dois nomes, por exemplo pegando em Almusrati que está aí na imagem nós já falámos dele e eu acho que é um jogador de grande qualidade que teria perfeitamente condições para vir para o clube como o Futebol Clube Porto e lutar pela titularidade. É um médio que tu referiste bem que em termos de equilíbrios oferece uma, uma, um equilíbrio bastante grande. Um jogador que tem uma forte capacidade também de pressionar o portador da bola, que em termos defensivos tem um bom posicionamento, uma capacidade na recuperação também muito forte. Mas também me parece a tal questão da surpresa que falámos aqui é que nesta fase também se destaca muito pelo que oferece ofensivamente, principalmente naqueles passos de variações de flanco, mas também noutros tipos de passos. É um jogador que tem muita qualidade, que tem uma estrutura física muito interessante, que em termos técnicos e táticos me parece bastante evoluído para o contexto português e portanto poderia ser uma opção muito válida mesmo para lutar pela titularidade e para assumir esse lugar mesmo que o meio-campo se mantenha do Futebol Clube de Porto parece que é o jogador que tem características, que, que tem condições para lutar por um lugar mas que pode ter um impeditivo de, do preço não sabemos nesta fase qual é, que é a disponibilidade do Braga para vender Almuzrati já ali que podem ser 10, 15 milhões de euros Uh, dependerá muito das negociações Braga, e isto é importante referir que contratou Lucas Mineiro e essa contratação pode começar a mexer algumas peças ou até ser uma preparação de algumas saídas do plantel bracarense, mas Almozrat e dos nomes até todos parece uma opção que teria mais condições para chegar ao Futebol Clube do Porto e para ser uma peça uh, importante e fulcral naquilo que fosse o futuro do, do Porto Pegando em Beto, é um avançado interessante, está a fazer uma época muito, muito boa e nós falámos aqui dele até no início da época, um jogador que em termos físicos tem uma estrutura física assinalável, um jogador que é muito forte no ataque à profundidade, uh, oferece também uma boa mobilidade, é forte em zonas de finalização, tem forte presença, mas também tem uma capacidade de finalizar bo muito boa. Tem também algumas limitações técnicas e é natural de um jogador que há pouco tempo ainda estava no Campeonato de Portugal. Tenho também algumas dificuldades a imaginá-lo a lutar pela titularidade a curto prazo no Porto, mas é um jogador que tendo 23 anos poderia também ter essa margem de progressão e tendo num contexto de treino muito exigente poderia ter essa evolução. Um pouco à semelhança do que falávamos para Zaidou no início da época, que teve se calhar um percurso também similar ao de Beto, jogarem num patamar inferior e chegar rapidamente a um patamar muito grande. Agora, também na questão de Beto, o preço pode ser um impeditivo e se os valores pedidos forem elevados, pode não compensar apostar num, num jogador com as suas características, porque irá precisar de algum tempo. E sabemos que, na questão dos avançados, muitas vezes os adeptos também não têm essa paciência para dar tempo e para dar evolução e querem que o avançado marque colos o que é perfeitamente legítimo
0: é, de, eu de facto se, se tiver que resumir muito aquilo que estes rumores poderiam acrescentar ao futebol do Porto creio que Almusrati era matéria para poder discutir a titularidade sem dúvida nenhuma eu está aqui o e Bruno Costa até eu está aqui, creio que num patamar um pouquinho superior relativamente a Bruno Costa Poderiam interessar como lógicas consistentes de plantel e de rotação, de garantia, então, naquele meio campo, um meio campo elástico e com soluções diversas. E também Beto, um jogador interessante no mercado nacional, sim, mas tendo em conta, excluindo Marega, então, já. Mas pensando em Tony martinez pensando em Eva Nielsen, e pensando em Taremi, se viesse Beto, por exemplo, seria claramente o quarto elemento, digamos assim, à procura de espaço. E uh, antes de passarmos só a um cheirinho daquilo que pode ser o BSA de Futebol Clube Porto, tu um, já, já tens que ir para as aulas. <risos> um, tem que ser. Já tem que ser. Mas vamos ler aqui uma mensagem do Steve e St. Patrick. Temos que decorar este nome para analisar melhor no próximo programa aqui no nosso portal do scouting, que fica já prometido, o nosso Steve St. Patrick. Um, um, ai, cheguei chegando, tenho uma sugerência para a equipe Sombra e para o nosso uh, plantel principal, um lateral-esquerdo que encaixaria na perfeição, no Porto, Sérgio de Conceição, Noho Tolo, de 23 anos, que joga no Seattle Sounders FC, na MLS. Jogador muito rápido, com um físico animal, e com muito bons passes e uma visão de jogo incrível. Deve estar aí pelos 5 milhões de euros. Imagino que já devem conhecê-lo. Portanto, Steven St. Patrick, o nosso ouvinte da Bolívia, sempre, sempre connosco. Muitíssimo obrigado pela, pela, pela sugestão. E nós prometemos que, para a semana, um, um, com o jogador analisadinho à lupa, então fala, falaremos sobre Noho Tolo e se poderá ser uma solução ou não para a lateral esquerda do Futebol Clube Porto. António Cachada, muito, muito rapidamente um olhar, uma antevisão ao Bolonenses, com o nosso Silvestre Varela, como falámos há pouco de regresso.
1: Eu acho que a equipa da do, do Bolonenses Sá, uh, um, fez uma época interessante. Eu acho que é importante referir, uh, que conseguiu montar uma equipa sólida, uma equipa capaz e uma equipa que está a lutar por lugares interessantes não poderá ir às competições europeias segundo as últimas notícias porque não terá feito a inscrição mas de qualquer das formas é uma época muito meritória da equipa comandada por Petit que tem alguns jogadores interessantes logo desde a baliza, Kritchuk é um guarda-redes que já tinha estado no futebol português e que é um guarda-redes que oferece grande uh, segurança ali à baliza da equipa uh, da equipa da WB Estado, tem alguns centrais interessantes, desde logo Tomás Ribeiro, que é um jovem que tem bastante potencial. À direita tem Tiago Giai, que é um jogador que até já foi associado, por exemplo, ao Braga ou ao Sporting Clube de Portugal. Irmão de Ricardo Giai. À esquerda tem o Ruben Lima, que tem sido o principal titular, um jogador experiente, um jogador interessante. Há também Nilton Varela, sobrinho de Silvestre Varela, que é um jogador que teve muito tempo lesionado, mas que é um jovem com grande qualidade. Grande qualidade, uh, sem dúvida. É verdade. <risos> e antes de continuar, só deixar uma pequena nota. Eu acho que a equipa da Boulinense Sá tem feito muito bem este transfer, por exemplo, entre o Sub-23 e aquilo que é a equipa principal. Há vários nomes que têm entrado nesta lógica. O próprio central Dani também tem feito alguns jogos uh, e, e outros jogadores. E portanto eu acho que tem sido uma equipa que tem aproveitado, por exemplo, a Liga Revelação e os jogadores que têm lá para entrarem na, na equipa principal, sendo, seja como alternativas aos titulares, seja até como titulares, e Nilton Varela é um exemplo disso, jogou muito na época passada e muito e bem. Uh, indo para o meio campo, a equipa tem jogado com Citolo e Afonso Souza, um jogador que. Os esportistas conhecem muito bem da formação do Futebol Clube Vorto, um jogador com grande qualidade, pode jogar no meio-campo, mas também a partir das aulas, por exemplo. É um jogador que tem uma qualidade técnica muito interessante, é um jogador eu acho que é um jogador promissor, que tem feito uma época interessante e que passo a passo tem assumido nesta equipa do belenense -SAD. Depois do meio-campo para a frente, é uma equipa que tem peças interessantes, desde Miguel Cardoso, Silvestre Varela, o próprio Cássio que está a fazer um final de época muito interessante, um avançado que passou pelo Ajax, e que pode ser uma solução também interessante dentro do contexto português para várias equipas. E, portanto, acho que tem uma equipa interessante, são uma equipa compacta a defender, uma equipa que, em termos de transição, transitam bem para o ataque, oferecem boas soluções em termos de ataque rápido e, ataque, e do próprio contra-ataque, e mesmo em ataque posicional tem alguma capacidade para jogar, tem alguma capacidade para desequilibrar, portanto acho que é uma equipa muito, muito interessante, bem trabalhada e que quererá aproveitar este final de época para demonstrar qualidade. Quanto ao futebol com o Porto e mesmo para rematar acho que a equipa naturalmente, acredito eu, irá sofrer alguma rotação para dar também a oportunidade a jogadores menos utilizados ao longo da época será importante também ver pela questão da equipa B que poderá precisar de alguns dos jogadores e isso também pode influenciar ou não as escolhas do 11 ou das opções a sair do banco para este jogo mas acho que será acima de tudo um jogo para fechar a época, com uma oportunidade para os jogadores menos utilizados mas que com certeza que dará uma boa resposta e acredito que o Porto quererá terminar a época com um jogo de qualidade e positivo contra um adversário muito bem trabalhado, como me referi, e, portanto, acho que toda a gente terá vontade de terminar a época da melhor maneira, apesar de, o segundo lugar, já ser uma inevitabilidade e, portanto, estar fechado essa qualificação direta para a Liga dos Campeões.
0: Eu estou aqui a pôr um, um jogador, um, por acaso está a imagem um pouquinho pequenina, mas que notícia de última hora está a ser apresentado ao futebol do Porto ele Alexandre Buxa, Buxa, que foi um avançado centro uh, que nós apresentámos aqui na, no portal do scouting na temporada passada, portanto este possível reforço então do Futebol Clube Porto Jovem Ponteleza Polaco para a próxima temporada neste momento já não temos tempo de falar aqui nele, mas com certeza para a semana vamos também então destacar este, este jogador mais, uma, mais um olho clínico aqui do portal do scouting nós não brincamos em serviço
1: já e, são para... muitos, não é verdade?
0: já são muitos, aqui o, o portal de scouting efetivamente não brinca em serviço agradeço ao Eduardo Duarte a quem mandou um grande abraço que está lá em casa, que me mandou agora essa notícia de última hora a foto está a aparecer um pouquinho pequenininha mas é o Alexander Buxa então, avançado centro polaco muito, muito jovem vamos tentar acompanhar a sua situação e para a semana cá estaremos aqui no portal a falar nisso e também durante a semana obviamente de outras formas poderemos também eh, falar sobre este, este jogador. Mesmo antes de fechar, aqui uma mensagem do nosso José Carlos Vasconcelos Oliveira, para despedir, para despedir em beleza, grande Guimarães e superlativo Cachada, abraços de Istambul, dragão, e força Porto vence por nós, PS, hoje hiper Sérgio Conceição, que fique, fique, orgulho recuperado, mas não era esta que eu queria ler. Não era esta que eu queria ler do
1: nosso Zé Carlos Vasconcelos Oliveira. Eu vi outra. Mas agradecer-lhe já... desde já a companhia e mandar-lhe um forte abraço. Eu acho
0: que vi, eu tinha visto outra, mas se calhar já, já agora já não consigo encontrar. O gol do ano foi o do Oliveira contra a Juve. Aquilo foi um alto para o baile que a noiva e já, abraços de Gaia, Força Porto mas também não era esta, era uma outra mas agora já não estou a conseguir encontrar quem é que era do, do José Carlos e portanto um, um enorme abraço eh, para ele o nosso superlativo Cachada tem que ir, tem que ir para as aulas, senão aqui o José Mário Cachada dá-lhe um cachado, dá-lhe um cachaço <risos> parabéns pelo programa parabéns pelo desempenho, David Guimarães e António Cachada, portanto um grande abraço também para o José Mário Cachada vai lá para as tuas aulas diz aos teus professores que o responsável sou eu se quiserem que me escrevam eles na caderneta
1: com Estão certeza, fica combinado
0: e nós cá estaremos para a semana para mais um Portal do Scouting amigas e amigos vocês deixem-se estar na nossa companhia, que eu daqui a nada vou, -me, vou, -me, vou para o Dragão, quer dizer, já estou uh, no Dragão, vou apenas para, <risos> vou para a bancada de imprensa. apenas vou aqui mudar de bancada, porque então às 18 horas temos essa partida entre o Futebol Clube Porto e a Bessade, uh, não, não gosto de dizer Belenenses, estou solidário com o, o verdadeiro Ujo Belenenses, portanto, frente à Bessade última jornada da Liga e amanhã depois cá estarei também para fazer análise a esse jogo. Grande abraço novamente a Tónica Cachada, amigas e amigos beijinhos e abraços e até à próxima, muito obrigado.